0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 2 Ocak 2014 Perşembe. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bugün yapacağı toplantıda yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar ve başsavcı arasındaki karşılıklı suçlamaları görüşecek. Tuzuklu vekiller sorununa çözüm aranıyor. AK Parti, CHP ve BDP grup başkan vekilleri bugün bir araya gelerek yasal ya da anayasal değişiklik yapılması konusunda karar verecek. MHP düzenlemeye sıcak bakmıyor. Meclis dışından İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala bugün mecliste yemin edecek. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde durdurulan bir tırda yüklü miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü. Üç kişinin gözaltına alındığı olayın bir ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Irak'ın Ramadi kentinde orduyla El-Kaide militanları arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Kenteki bir şantiyede çalışan 75 Türk işçi mahsur kaldı. Meteorolojiden Muğla ve ilçeleri için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. 17 Kasım'da koşulan 35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci olan Kenya asıllı Fransız atlet topikli çıktı. Üniversiteye girişte ilk aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Lahmacun sürgünü diyor. Hürriyet manşette. Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz'un iş yerindeki aramada bacak bacak üstüne atan, tesbih çeken, ofisteki çalışanlara lahmacun siparişi verdiren Başkomiser Recepcan görevinden alındı. Aramada ceple çekilen görüntüler başkomiseri yerinden etti diyor. Hürriyet gazetesi manşette. Bir başka başlık, Sapanlı teyze Gezi olsun yine giderim dedi diyor Hürriyet. Taksim'deki Sapanlı görüntüsüyle Gezi olaylarının sembol isimlerinden olan 53 yaşındaki Emine sever cezaevinden çıktıktan sonra Hürriyet gazetesine konuşmuş. Gezi sadece iki ağaç değildi, haksızlığa ve adaletsizliğe isyandı, yine olsun yine giderim demiş. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden bir diğer başlıkla çay içtim yazdım. Burhan Kuzu yeni yılın ilk dakikalarında Twitter'dan Erdoğan'a sunulan raporla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Tweetler karşısında şaşıranlara da siyah çay içtim yanıtını verdi. Zamlara uyandık diyor Hürriyet e, bu haber birçok gazetede birinci sayfada özellikle otomobil sigara içki ve yurt dışından alınan cep telefonlarına gelen vergi artışları can yakacak diyor Hürriyet. Milliyette manşetinde zamlar dört koldan geliyor demiş alkollü içkiler, tütün mamulleri, cep telefonları ve otomobiller diye başlıkları var haberin. Maktu vergi alkollü içkilerde %10, birada %15 arttı. Zam oranı %8 ile 15 arasında değişecek. 70'lik rakı artık 57 ila 58 liradan satılacak. Tütün mamullerinde maktu vergisi seyyanen artırıldı. Fiyatlar %3,5-4 yükselecek. Bu da 50 kuruşla 1 lira arasında zam anlamına geliyor. Cep telefonlarında adet başına uygulanan 100 liralık vergi 120 liraya yükseltildi. Telefonlardaki toplam vergi oranı %47'ye ulaştı. Otomobillere gelince 1600 cc'ye kadar ÖTV yüzde 40'tan 45'e çıktı. Fiyatlar yüzde 3 buçukla 3,6 arasında artacak. 44.450 liradan satılan dizel fiyat e, dizel e, fiyat fiyat Liena. Linea'nın fiyatı 46 bin lirayı bulacak diyor Milliyet gazetesi örnek olarak fiyattan söz ediyor haberde birkaç araba modeli ve markasına ilişkinde yeni fiyatları da görüyoruz Milliyet gazetesinde. Bir diğer başlıkta şaka gibi diyor Facebook'ta uyuyan polislerin fotoğrafına define için geziyorlermiş esprisi yapan Kayahan Oya hakaret suçundan bir yıl hapis verildi. Ankara'da yaşayan Kayahan O, Facebook'ta paylaşılan ve ekip otosunda uyuyan isimsiz polisleri gösteren fotoğrafa yorum yazdı. Define mi var ki bu aralar define için e, geziyorlar şeklinde e, yazı yazdı. O hakkında Akyurt Emniyeti suç duyurusu yaptı. Savcılıktaki ifadesinde daha önce define ararken yakalanan polislere gönderme yaptığını söyleyen O'ya dava açıldı. Yeni yıla sorguda başladı. Tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş 2013'ün son gecesini İstanbul Emniyetinde geçirdi. Davetle çağrıldığı mali suçlarla şube müdürlüğüne saat 21 civarında gelen Gündeş 3 saat ifade verdikten sonra yeni yılın ilk dakikalarında emniyetten ayrıldı. Nobel'i bu dönem beklemiyordum Suriye'deki görevi tüm dünya tarafından dikkatle izlenen kimyasal silahları yasaklama örgütünün başındaki Ahmet Üzümcü Nobel barış ödülünün ardından ilk defa konuştu. Bu ödülün birkaç yıl sonra geleceğini tahmin ettiğini söyleyen Üzümcü Esad'ın elindeki kimyasalların belirlenen tarih olan Haziran 2014'e kadar imha edileceğinden emin. Yılbaşı manzaralarını görüyoruz Türkiye'den ve dünyadan yine Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında geçelim Sabah Gazetesi'ne Vali Bey'in imam sırrı diyor Sabah manşeti Bolu valisi Özçimen'in emniyet imamının kayınbiraderi olduğu bilgisi Ergenekon mahkemesine giden raporda sansürlendi diyor Sabah Gazetesi haberinde devam ediyoruz. Yılın ilk gezisi Uzak Doğu'ya başlığıyla Başbakan Erdoğan 5-11 Ocak arasında Japonya, Singapur ve Malezya'yı ziyaret edecek. Japonya'da yeni Türk sat sonun yapılacağı merkezi de gezecek olan Erdoğan'a, Malezya'da Fahri Doktor'a unvanı verilecek. Erdoğan 2013'te 27 ülkeyi ziyaret etti. Kat ettiği 225 bin kilometre 6 dünya turuna eşit diyor Sabah Gazetesi haberinde. Çöküş korkusu demiş Cumhuriyet manşette. Erdoğan'a paralel yapı raporu sunulduğu belirtilirken AKP yeni dalga bekliyor diye de ekliyor. Karargah'ta sürpriz toplantı. Bir diğer başlık Cumhuriyet'te. 17 Aralık operasyonundan bir gün sonra Genelkurmay Başkanı Özel'in Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç ve mahkemenin diğer üyelerini karargahta yemekli toplantıda ağırladığı ortaya çıktı. 6 ay önce kararlaştırıldığı belirtilen ve askeri yüksek yargı üyelerinin de katıldığı toplantı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafının üst rütbeli askerlerin balyoz ve ergenekon davalarında yaşadıkları sıkıntıları ve mağduriyeti dile getirdiği ileri sürüldü diyor Cumhuriyet haberinde. Sırada Radikal Gazetesi var. Hastane ağır hasta diyor Radikal Manşet'te. Yılda 900 bin kişinin şifa aradığı Üsküdar Devlet Hastanesi'nin kendisi... ...hasta edebilir. Başhekim... ...görüntüyü düzeltme uğraşındayız... ...diyor. Çürük kolonlar... ...kirpas içinde banyolar... ...çöplüğe dönmüş bahçe... ...açıkta tıbbi yatıklar, pis tuvaletler... ...İstanbul'un önemli sağlık kuruluşlarından... ...Üsküdar Devlet Hastanesi'nin hali... ...binanın depreme dayanıklı olup olmadığı... ...meçhul başhekim... ...kötü görünümden kurtarmak için uğraşıyoruz... ...diyor. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği yenileme çalışmaları yapılıyor diyor. Temizlikle ilgili incelemede sürüyor. Fotoğraflı bir haber Radikal Gazetesi'nde manşette. Devam edelim Star gazetesiyle paralel yapı hileyle dinliyor diyor Star manşetinde telekulağa karşı alınan tüm önlemlere rağmen paralel yapı mahkemelerden farklı isimler kullanarak usulsüz dinleme kararları çıkarttı. Dinleme ve izleme kayıtları montajlandı sahte suç delilleri üretildi diyor Star haberinde. Avrupa Birliği'nin direksiyonu krizdeki komşuda tarihinin en büyük krizini yaşayan Yunanistan Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini Litvanya'dan devraldı. Kendi ülkesindeki milyonlarca işsize istihdam imkanı sağlayamayan Yunan hükümeti Avrupa Birliği'ndeki işsizlik artışı gibi krizlerle boğuşacak. Lüks tüketime özel fiyat ayarı diyor yine star. Türkiye yeni yıla cep telefonu, otomobil, alkol, tütün gibi ürünlere gelen özel tüketim vergisi zamlarıyla girdi. Yeni binek otoda da ÖTV 40'tan 45'e, lüks araçta ise %130'dan %145'e yükseldi. 50 bin liralık aracın fiyatı 1750 lira arttı. En ucuz sigara 6 lira olduğu cep telefonu vergisi 100 liradan 120 liraya çıktı. Geçelim haber Türkiye. Başbakan çok sabırlı davrandı diyor Habertürk manşette. Muhafazakarları yakından tanıyan milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi'nin açıklaması var. MİT krizi saray darbesiydi. Başbakan durdurdu. Çok sabırlı davrandı. Son hadiseyle ip koptu diyor Eygi. 2,7 milyar liralık ÖTV zammı yapıldı diyor Habertürk'te. Yeni yılda oto, içki, sigara ve cepte ÖTV oranı arttı diye de ekliyor. Devam edelim e, Türk gazetesinden yine bir diğer başlıkla. İç ve dış siyasette gündem çok yüklü 2014 kritik yıl 30 Mart'ta yerel seçim Ağustos'ta sandıkla ilk köşk seçimi çözüm süreci ve demokratikleşme paketi Ergenekon ve şike davası için yargıtay kararları ve dış gündemden Mısır Suriye Kuzey Irak açılımı diye özetliyor 2014 yılının e, beklenen gelişmelerini Türk gazetesi. Zaman gazetesi var sırada 2000 kişilik fişleme itirafı demiş zamanda manşette. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu aralarında akademisyen, iş adamı, gazeteci, savcı ve polislerinde bulunduğu 2000 kişilik bir istihbarat raporunun başbakana sunulduğunu yazdı. Kuzu'nun sözleri 2010 referandumuyla anayasa suç haline gelen fişlemelerin itirafı ve operasyon iması olarak yorumlandı diyor. Zaman gazetesi haberinde. Fikirtepe suç yuvası oldu. Bir diğer başlık kentsel dönüşüm süreci yılan hikayesine dönen Fikir, Kadıköy Fikirtepe mahallesi suç yuvası haline geldi. Mahallede yıkılmayan ve terk edilmiş halde bulunan 5000'e yakın bina evsizlerin barınağı oldu. Tenhalaşan mahalledeki binaları mesken tutan tinerciler evlere girip yangın çıkarıyor. İtfaiye yetkililerine göre haftada en az 2-3 evin yandığı mahallede köhnemiş evlerin doğalgaz, elektrik ve su bağlamışları, Açıkta bulunması facialara davetiye çıkarıyor ve yeni şafaklı bitirelim bu bölümü. Ağlayarak istifa ettim diyor Yeni Şafak manşetinde. Dicle Üniversitesi'nde 15 yıl görev yapan Profesör Mehmet Azimli, Diyarbakır'da elim yayma cemiyetinin kuruluşuna öncülük edince başına gelmeyen kalmadı. Profesörlük kadrosu 3 yıl verilmedi, rektöre 2,5 yıl ulaşamadı, mobbing yapanlar başvurduğu 7 üniversiteye girmesine de nüfuzlarını kullanıp engel oldu. 12'den vuranlar askerlik süresinin 12 aya indirilmesiyle kışlalarda erken tesis, terhisler sürüyor. Planladıkları tarihten daha erken ailelerine kavuşacak olan askerler birliklerinden ayrılırken hüzünle sevinci bir arada yaşıyor. Kimi valiz atma ritüeliyle uğurlanırken kimi de arkadaşlarına sarılarak veda etti. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde durdurulan bir tırda yüklü miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü. Durumun il jandarma komutanlığına yapılan ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Tır Kırıkhan ilçesinde güzelce karakolu yakınlarında durduruldu. Tırda gıda malzemesi arasına gizlenmiş yüklü miktarda mühimmat bulunduğu ve 3 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Söz konusu tırın insani yardım vakfına ait olduğu iddia edildi ama vakıftan bu iddiaya yalanlama geldi. Bölgede vakfah ait herhangi bir aracın bulunmadığı belirtildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı avukatlarımıza insani Yardım Vakfı ile ilgili bir bilgi olmadığını bildirmiştir denildi. Mühimmat Yüklü Tır iddiası ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Irak'ın Ramadi kentinde Irak ordusu ve şiretlerin desteklediği El-Kaide militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ramadi'deki bir şantiyede çalışan 75 Türk işçinin çatışma bölgesinde mahsur kaldığı gelen bilgiler arasında. Türk işçiler sosyal medya üzerinden zor durumda olduklarını ve çatışmaların yaşandığı bölgeden tahliye edilmek istediklerini duyurdu. NTV'nin ulaştığı bir şantiye çalışanı gece çatışmaların şiddetinin azaldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Durumu takip ettiklerini söyleyen Türk elçilik makamları da işçilerle iletişim halinde olduklarını ve tahliye şartlarının araştırıldığını belirtti. Ramadi'de birkaç gün önce hükümet karşıtı gösterilere polis müdahalesi sonrası başlayan çatışmalar artarak devam ediyor. Silahlı grupların bölgedeki 5 polis karakolunu ele geçirdiği belirtiliyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bugün yargıda yaşanan soruşturma gerilimi gündemiyle toplanıyor. Toplantıda yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar ve başsavcı arasındaki karşılıklı suçlamalar görüşülecek.
3: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu toplanacak. Hakimler... Toplantıda yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yargıda yaşanan gerilim değerlendirilecek. Soruşturmayı yürüten savcılar, Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş'la... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı arasında geçen karşılıklı suçlamalar mercek altına alınacak. Zekeriya Öz ve Muammer Akkaş usulsüz soruşturma yürütmek, Turan Çolak Kadı ve terörden sorumlu Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan'sa soruşturmayı engellemekle suçlanıyor. Kurul ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok hakkındaki soruşturmayı karartma iddialarını da değerlendirecek. Toplantının ardından HSYK 3. Dairesi iddialar hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine karara bağlayacak. Soruşturma izni çıkarsa HSYK müfettişleri iddiaları inceleyip rapor hazırlamak üzere göreve başlayacak. O raporda disiplin cezası verilmesi istenirse dosya ikinci daireye gidecek. Disiplin cezası verilip verilmeyeceğine ise bu daire karar verecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın devletin içinde paralel devlet açıklamasıyla gündeme gelen tartışma Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu'da. Katıldı tartışmaya başbakan Erdoğan'a 2000 kişilik istihbarat raporu sunulduğunu belirten Kuzu bu bilgiyi Twitter'dan paylaştı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Kuzu bir gazetenin manşetinden yola çıkarak bu bilgiyi verdiğini belirtti. Burhan Kuzu tarikatlara mensup kişilerin devlet içinde olmasından rahatsızlık duymayacaklarını ama tarikatları menfaatine çalışmaları halinde buna izin verilmeyeceğini belirtti.
4: Akşam gazetesinin vermiş olduğu bir manşet. Onun içinde olan bir bilgi ben sadece tweet'ten duyurdum yani takip edenlere. Yoksa özel bilgim yok ama şu kesin ki devlet içerisinde bir yapılanma oldu bir defa net. Bu raporu efendim başbakan'a sunuldu söylendi. Muhtemelen sunulmuştur. Herhangi bir yalanlama falan da olmadı. Kuzu
3: bu rapor çerçevesinde yeni önlemlerin devreye sokulabileceğini söyledi.
4: Yaptırım ne olur? Bu insanları sadece... Sen efendim filandandır diye atacak halin yok. Neticede pasifize edilebilir. Daha aktif olmayan görevlere getirilebilir.
3: Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu paralel yapılanmayı da değerlendirdi.
4: Bu sırf hakkat iki hükümet cemaat bilir. Yoksa cemaat denen şeyin arkasında e, cemaat gibi gösteren başka güçlerin var onu biz bilemiyoruz. Diyelim birkaç televizyon birkaç gazete e, cemaate yakın olduğu düşünülüyor. Niye 24 saat yayın yapıyor hükümet alihine bunları evirip bir daha veriyor bir daha veriyor. Yani mesela öbür e, gruplara ait gazeteler, televizyonlar hani yandas, candas filan diyorlardı ya O onlar daha az e, bu konuları daha az, mesela, daha belki makul diyelim. Yani davranıyor. Niye? Sana mı düşmüş yani? Bırak onlar versin. Huzur
3: eski etki odaklarının yerini yenilerinin aldığı görüşünde. Sağ
4: taraf. 2010'dan itibaren vesayetten yargı vesayetidir. Ulusalcı belli bir bölümün kanadının ağır basmasıdır falan gibi bunlardan e, tam kurtulduk derken bu sefer başka bir yapılanma devleti e, efendim sıkıntıya sokmaya başladı. E, bunu da söylemek lazım.
1: Kabine revizyonunda meclis dışından İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala bugün mecliste yemin edecek. Efkan Ala'nın bugün saat 15'te başlayacak olan tam gün yasası görüşmeleri öncesi genel kurulda yemin etmesi bekleniyor. Milletvekili olmayan Ala'nın anayasa ve meclis iç tüzüğü gereği mecliste yemin etmesi gerekiyor. Efkan Ala, yemininin ardından yasama dokunulmazlığını da elde etmiş olacak. Balyoz ve Ergenekon Sanıkları'nın yeniden yargılanmasının tartışıldığı bu günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve mahkeme üyelerinin karargahta verilen yemekte bir araya geldiği ortaya çıktı. Karargahta Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri için verilen yemeğe Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le birlikte Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Metin Özbek ve askeri yargı mensuplarının da katıldığı belirtildi. Genelkurmay Başkanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre karargahtaki yemeğin nedeni iadeyi ziyaret. Daha önce de Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Orgeneral Necdet Özel ve bazı komutanlara yemek verdiği öğrenildi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan orduya kumpas kuruldu sözlerine açıklık getirdi. Akdoğan sözlerinin maksadını aşan bir şekilde gündeme taşındığını savundu.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Ergenekon ve balyoz davalarına ilişkin yeniden yargılama tartışmalarını başlatan orduya kumpas kurulduğu ifadesini bir kez daha değerlendirdi. Akdoğan sözlerinin maksadını aşan bir şekilde gündeme taşındığını savundu. Muhalefetten gelen kumpasa izin verdiğiniz eleştirilerini de haksızlık olarak nitelendirdi.
5: Benim kumpas sözüme atfen bir kısım dava isimleri sayılarak bunlara yönelik asılsız, mesnesiz, boş, uydurma gibi sözler söylüyormuşum gibi bir hava estirildi. Oysa buradaki kasıt çok açıktır. Siyasetçi kamu vicdanının sesidir ve algılar üzerinden yorum yapabilir. Hukuksa somut ve nesnel olgularla hareket eder. Muhalefetin kumpasa izin verdiğiniz, ortak olduğunuz türü çıkışları da her şey yalan mıydı gibi yorumlar da büyük haksızlıktır.
3: Akdoğan, AK, AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana kumpas kurulduğunu söyledi.
5: AK Parti kurulduğu günden bu yana bir kısım kumpaslarla, tertip ve tezgahlarla karşı karşıya kalıyor. Darbeci ve vesayetçi anlayış tüm sivil iktidarların başına ördüğü çuvalları AK Parti'ye karşı da örmeye çalıştı. Devlet içindeki veya dışındaki çeteler doğrudan milli iradeye ve onun temsilcisi iktidara karşı adı konulmamış bir savaş başlattı.
1: Tutuklu vekiller sorununa çözüm aranıyor. Bugün gözler mecliste olacak. AK Parti, CHP ve BDP grup başkan vekilleri çözüm için bir araya gelecek. Anayasal ya da yasal düzenleme için düğmeye basılabilir.
0: Meclis tutuklu milletvekillerinin tahliyesi için çözüm arıyor. AK Parti, CHP ve BDP grup başkan vekilleri çözüm için bir araya geliyor. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesinin ardından diğer tutuklu vekillerle ilgili mahkemeden çıkan kararlar Beklentiler doğrultusunda olmadı. 4 BDP'li ve 1 bağımsız milletvekili'nin tahliye talebi reddedildi. 3 evet, maymunu mu
6: oynuyorsunuz? Hayır bu kadar ödemeyiz. siz ve
7: bu meclis başkanı olur. olarak, olarak halkın iradesine yapılan bu saldırıyla ilgili bir tavır ortaya koyulmazdı
0: <gülüyor> 2014 yılı bütçesi üzerindeki son görüşmeler sırasında BDP'nin talebine hükümetten gelen olumlu yanıt yeni bir girişime yol açtı. Dört siyasi parti bence bu konuda Sayın Bahçeli'de izin verirlerse, grup başkan vekillerimiz lütfen bir araya
6: gelsinler. Biz de hükümet olarak bu konu üzerinde çalışalım ve eğer bir yasal düzenleme gerekiyorsa en kısa zamanda gerçekleştirelim, hukuksuzluğu ve adaletsizliği ortadan kaldıralım.
0: Grup başkan vekilleri tutuklu milletvekilleri için... Yasal ya da anayasal değişiklik yapılmasıyla ilgili karar verecek. MHP ise düzenlemeye sıcak bakmıyor.
5: Onlar kendileri çalıp kendileri oynayacaklar AKP, CHP ve BDP. Biz milletimizin yolunda devam edeceğiz.
0: Anayasal değişiklik gerekirse yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddede düzenleme yapılması bekleniyor. BDP ise sorunun çözümü için anayasa değişikliğine gerek olmadığı görüşünde.
1: Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, yolsuzluk operasyonunda tutuklanan oğlu Barış Güler'i cezaevinde ziyaret etti. Dün öğle saatlerinde sivil plakalı bir araçla metris cezaevine gelen Muammer Güler, oğlu Barış Güler'le yaklaşık bir saat görüştü. Eski İçişleri Bakanı, görüşme sonrasında açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı. Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, 17 Aralık'taki operasyon sonrası tutuklanmıştı. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında 17 Aralık'ta gözaltına alınan ve tutuklanan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş ifade verdi. 31 Aralık gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Ebru Gündeş ve abiyi Cengiz Kumartaşlıoğlu'na Sarraf'la yaptıkları bazı telefon konuşmaları soruldu. Ebru Gündeş ve abiyi ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı. Rıza Sarraf 17 Aralık tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Sarraf'ın arkasındaki isim olduğu iddia edilen İranlı iş adamı Babek Zencani'nin kefaletle serbest kalma talebi reddedildi. İran'ın resmi haber ajansı İrna haberi adli bir yetkiliye dayandırdı. Haberde Zencani'nin kefalet ödeyerek serbest kalmasının mümkün olmadığı belirtildi. Üç gün önce tutuklanarak Tahran'da cezaevine konulan ünlü milyardere yöneltilen suçlamalar konusunda adli makamlar hala resmi bir açıklama. Da bulunmadı. İran medyası ise Zencani'nin petrol satışından devlete olan 2 milyar euronun üzerindeki borcunu ödemediğini, rüşvet vererek ödendiğine dair sahte belgeler düzenlediği için tutuklandığını ileri sürüyor.
2: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bugün yapacağı toplantıda yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar ve başsavcı arasındaki karşılıklı suçlamaları görüşecek. Tuzuklu vekiller sorununa çözüm aranıyor. AK Parti, CHP ve BDP grup başkan vekilleri bugün bir araya gelerek yasal ya da anayasal değişiklik yapılması konusunda karar verecek. MHP düzenlemeye sıcak bakmıyor. Meclis dışından İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala bugün mecliste yemin edecek. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde durdurulan bir tırda, yüklü miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü. Üç kişinin gözaltına alındığı olayın bir ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Irak'ın Ramadi kentinde orduyla El-Kaide militanları arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Kentteki bir şantiyede çalışan 75 Türk işçi mahsur kaldı. Meteorolojiden Muğla ve ilçeleri için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. 17 Kasım'da koşulan 35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci olan Kenya asıllı Fransız atlet Topikli çıktı. Üniversiteye girişte ilk aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor.
1: Gündeme yakından bakmaya devam edelim işe giderken de meteoroloji Muğla ve ilçeleri için sel ve su baskını uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresinde sabah saatlerinde başlayacak olan şiddetli yağış nedeniyle uyarı, uyarı da bulundu. Marmaris, Datça, Bodrum ve Ula ilçelerinde yaşanabilecek sel ve su baskını için vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Mısır'da darbe karşıtı gösterileri takip ederken gözaltına alındıktan yaklaşık 4 ay sonra serbest bırakılan gazeteci Metin Turan dün akşam İstanbul'a döndü. Turan havalimanında Mısır'da tanık olduğu şiddeti anlattı.
6: Türkiye'den dünya her tarafından herkes simitleri olsun sosyal medyada bana duvarmışlar onlara tek, tek tek teşekkür ediyorum onların sayesinde ben de zaten 4 ay, ay nasıl sabrettim ben de bilmiyorum ailene buluşacaksın şimdi evet şu an işte ilk ay İstanbul'dan İzmir'e gideceğim evet. anneme göreceğim.
7: TRT muhabiri Metin Turan 5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Turan İstanbul Atatürk
5: Havalimanı'nda Mısır'da yaşadığı zor günleri anlattı.
6: Camide büyük bir gösteri vardı. O gösteriyi takip için gitmiştik. Camiye girdik. Birden tabii kapılar kapandı. Dışarıda olaylar yaşandı. Haydutlar ve asker polis birden saldırılar oldu. Patlamalar olunca biz dışarıya çıkamadık. Baltacılar denilen kişiler bana bir tane yumruk vurdular. Ama tabii o yumruk burnumu kanattı. Bayağı da e, sarsıldık ama daha ficisi olabilirdi.
1: Turan'ın tutuklu Türk vatandaşları için de bir çağrısı vardı.
6: Ve orada iki tane kardeşimiz var. Birisi öğrenci, birisi iş adamı bir Emre, birisi de Reşat. İnşallah onların en kısa zamanda kurtulmasını dinliyoruz. Hala
7: Metin Turan 17 Ağustos'ta darbe karşıtı gösterileri izlerken gözaltına alınmıştı. Turan, Türkiye'nin girişimleri sonrasında 8 Aralık'ta serbest bırakılmıştı.
1: Muğla'da cumartesi günü meydana gelen kazada bir tiyatro grubunu taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada birçok dizi ve sinema projesinde yer alan 26 yaşındaki Huban Öztoprak'ta ağır yaralandı. Genç oyuncu 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor.
3: Trafik kazasında ağır yaralanan oyuncu Huban Öztoprak 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Kaza Muğla Marmaris'te cumartesi günü oldu. Dacia'ya gösteriye giden 10 kişilik İstanbul Kumbara Görsel Tiyatrosu grubunu taşıyan minibüs hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Aralarında 26 yaşındaki tiyatro, dizi ve sinem oyuncusu Uban Özsoprağ'ın da olduğu 8 kişi yaralandı. Genç oyuncu minibüsten ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Özsoprak, Mavi Kelebekler, Hayat Bilgisi, The Imam, Adab-ı Muaşeret gibi birçok dizi ve filmde yer aldı. Foto de yapan Özsoprağ'ın yaşam mücadelesi 5. günde girdi. Hastaneden yapılan açıklamada genç oyuncunun bitkisel hayata girdiği belirtildi. Kuban Öztoprak kazadan kısa süre önce Twitter'a hasta olduğu için duyduğu sıkıntıyı yazdı. Kaza haberini alan arkadaşları ve sevenleri yine Twitter üzerinden genç oyuncuya destek verdi.
1: İstanbul Ataköy'de yılbaşı gecesi yangın faciası yaşandı. Yangın bir sitenin kapıcı dairesinde çıktı. İçeride bir anne ve iki çocuğu vardı. Anne yangını fark etti ve çocuklarını da alarak dışarı çıkmak istedi. Ancak başaramadı. Üçü de hayatını kaybetti. İddiaya göre anne ve iki çocuğunun evden çıkamama nedeni ise annenin çocukları dışarı çıkmasın diye daha önce söktüğü kapı kolunu yangın paniği nedeniyle bulamaması.
3: İstanbul Ataköy'de yılbaşı gecesi çıkan yangın anne ve iki çocuğun ölümüyle sonuçlandı. Bir sitenin kapıcı dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada oğulları 5 yaşındaki Egemen ve 6 yaşındaki Efe Zaferle evde oturan anne Leyla Cıbır, yangını fark edince çocuklarıyla dışarı çıkmaya çalıştı.
5: Kapıya gelmiş açamamış kapayı. Çocuklar çok yaramazdı. Herhalde onlar çıkmasın diye kapının kolunu sökmüşler.
3: Vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangını kontrol altına alarak eve giren itfaiye ekipleri anne ve çocuklarını baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan anne Leyla Cıbır'la oğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sırasında baba Nuri Cıbır'ın evde olmadığı öğrenildi. Anne ve çocuklarının cenazeleri adli tıp kurumunda yapılan incelemelerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve çocukları için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Nuri Cıbır güçlük ayakta durabildi. Cenazeler Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verilecek.
1: Konya ve Kırıkkale'de iki kişi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Kırıkkale'de 51 yaşındaki Zeliha Gündoğdu, evde otururken kömür sobasından sızan gazdan fenalaştı. Komşuların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Konya'da da eşi erken doğan bebeğiyle hastanede olan Şaban Naz dinlenmek için evine gitti. Telefonla evi arayan Selma Naz eşine ulaşamayınca komşulara haber verdi. 24 yaşındaki babanın cesedini komşular buldu. 3 yıl önce evlenen çiftin ilk çocuklarının 2 aylıkken öldüğü öğrenildi. Özel tüketim vergileri artırılan cep telefonu, otomobil, içki ve sigara fiyatlarında artış gündemde. Oran %3 ile 17 arasında.
0: İçki, sigara, araba, cep telefonu. Yeni yılda fiyatları daha yüksek olacak. Sebebi vergi artışı. 2014 yılı vergi artışıyla başladı. Sigara, alkollü içki, motorlu taşıtlar ve cep telefonlarının özel tüketim vergisi artırıldı. Buna göre alkollü içeceklerin fiyatları %8 ila 15 arasında zamlanacak. Sigara fiyatlarında da %3 ila %17 arasında artış olacak. Otomobil fiyatlarına %4'e yakın zam gelecek. Cep telefonu alırken ödenen vergi ise 20 lira artışla 120 lirayı bulacak. Motor silindir hacmi 1600 cm kübü geçmeyen araçların özel tüketim vergisi, 40'tan 45'e çıktı. 1600-2000 arası olan araçların vergisi %80'den %90'a yükseldi. 2000 motorun üzerindeki araçların vergisi ise %130'dan %145'e çıktı. Vergi artışlarıyla 30 bin liralık bir binek otomobilin fiyatının 31 bin 200 lira olması bekleniyor.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı. yarın açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarında. Memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyonu %0,19'u geçerse küçük oranlarda da olsa ekstam alacak. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise 2013'ün ikinci altı ayındaki enflasyon kadar artacak.
3: Memur, sözleşmeli personel ve milyonlarca emekli Aralık ayı eflasyon rakamını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak rakama göre memur, sözleşmeli personel ve memur emeklileri eflasyon farkından kaynaklı ek zam alabilecek. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı ise Aralık ayı rakamı ile kesinleşecek 6 aylık eflasyon oranında artacak. Memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerinin maaşı 2013'ün ikinci yarısında %3 oranında zamlandı. 2013 yılının Temmuz kasım dönemindeki 5 ayda enflasyon %2,8 oldu. 6 aylık enflasyon %3 aşarsa yasa gereği memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine ek zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonu %0,19 aşarsa memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerine enflasyon farkı zammı verilecek. Enflasyon zammının hak edilmesi halinde bu yılın Ocak ayındaki maaşlara bu oran eklenecek. İşçi ve esnaf emeklileri de Aralık ayı eflasyonuna göre zam alacak. İşçi ve esnaf emeklilerinin maaşı bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar artırıyor. 2013'ün son 5 ayında %2,8 olan enflasyona Aralık ayı rakamı da eklenerek işçi ve esnaf emeklilerinin yeni maaşları belli olacak.
1: Devlet bu yıl 4C kapsamında 47 bin geçici personel alacak. Geçici personel eğitim durumuna göre ve memur maaşına endeksli ücret alacak. En fazla geçici personel alımını 14 bin kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı yapacak.
0: Hükümet 2014 yılında kamu kurumlarında 4C kadrosu ile çalışacak geçici personel sayılarını belirledi. Bu yıl bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarına 47 bin geçici personel alınacak. Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kararına göre en çok geçici personel Milli Eğitim Bakanlığı'na alınacak. Eğitim kadrolarına 14 bin geçici personel katılacak. İçişleri Bakanlığı 4500, Adalet Bakanlığı 4000, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile üniversitelerse 3500'er geçici personel alınacak. Geçici personel 11 ay 28 günü geçmemek üzere sözleşme imzalayarak çalışacak. Ve eğitim durumuna göre memur maaşına endeksli bir maaş alacak. Geçici personel tercih ettiği illerde istihdam edilecek. Bu illerde işin uygun olmaması halinde tercih ettiği iller dışında da çalıştırılabilecek. Geçici personel de ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti alacak. Ücretli izin ve doğum izninden faydalanabilecek.
1: Memurlar 12 yıl önce kaldırılan bir hakkı yeniden kavuşuyor. Tasarruf amacıyla kaldırılan servis hizmeti yeniden başlıyor.
0: Memurlar işe geliş gidişlerinde yeniden servis kullanabilecek. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatlarında çalışan memurlar için 2 Ocak'tan itibaren servis hakkı tanındı. IMF ile yapılan anlaşmalar döneminde bakanlıklarda çalışan memurların servis hakkı tasarruf nedeniyle kaldırılmıştı. Memur maaşlarına 2014'te brüt 175 lira, 2015'te ise %3 artı 3 zam yapılmasını sağlayan toplu sözleşme yeni sosyal haklarda da sağlıyor. Toplu sözleşmeye göre maliye, içişleri, sağlık, milli eğitim ve enerji ve tabii kaynaklar bakanlıklarının merkez teşkilatları ve bağlı kuruluşlarında çalışan memurlar servis kullanabilecek. Memurlar böylece özellikle büyük şehirlerde kişi başına 200 liraya yaklaşan ulaşım masraflarından kurtulacak. Toplu sözleşme sonrasında Ekim ayı başında ihalesi yapılan servis uygulaması 2 Ocak'tan itibaren başlayacak.
1: Üniversiteye girişte ilk aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı için müracaat bugün başlıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinden yapılan açıklamaya göre YGS başvuruları 15 Ocak'a kadar sürecek. YGS'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yer alacak.
8: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Fanatikle başlayalım. Sürmanşeti fanatiğin Ronaldinho adım adım kartala. Yılan hikayesine dönmüş Beşiktaşlılar umudu kesmeye başlamıştı. Ancak Ronaldinho'da önceki gün öyle bir gelişme yaşandı ki taraftar 2014'ü heyecanla karşıladı. Sözleşmesi sona eren Brezilya'nın menajerliğini de yapan Abi, Asis'in görüşmeleri yürüten Ahmet Nurçebi ile buluşmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre normal şartlarda 4 Ocak'ta gelmiş. Beklenirken yılbaşı günü İstanbul'a Ayak basan Asis son kararını Öğrenmek için Beşiktaş'ın kapısını Çaldı. Sambacının abiyi yıllık 6 milyon euro ısrar ederken Hem euronun hızlı tırmanışı Hem de sponsor arayışlarını öne süren Beşiktaş yönetimi Ronaldinho Kararı için süre talep etti 3 milyon euroyu finanse edebilen Yönetim kalanı sponsorlar Ürün satışı ve yönetici katkısıyla Tamamlayıp sezonun en büyük Bombasını patlatmakta kararlı Fanatik'ten bir diğer başlık manşette. Rakiplerin kabusu olacağım. Fenerbahçe'nin gol silahı Eminike yeni yılın ilk röportajını fanatiğe vermiş. Geride bıraktığımız senede bir takım sıkıntılarım oldu. Benden beklentiler büyüktü ancak ilk yarının sonuna doğru tüm bunları aştım. Gollerime ikinci yarıda da devam edeceğim ve sarı lacivertli formayla ilk lig şampiyonluğumu yaşayacağım. Cimbomlulara müjde Drogba imzaya hazır. Muslera yeni sözleşme için görüşmeleri resmen başlayan yönetim taraftara bir güzel haber daha vermek için düğmeye bastı. Başkan Ünal Sal'ın bizzat görüşücü Drogba'nın imzaya hazırım mesajını verdiği öğrenildi. Geçelim AMK gazetesine. Sıradaki yıldız Ceko. Cimbom, Grass Hoopers forması giyen Boşnak Yıldız'la anlaştı. İzzet Hayroviç, Türk pasaportu alırsa hemen resmi imza attırılacak. Galatasaray'ın bir sonraki hedefi ise yine bir Bosnalı. Aslan, Haziran ayında Manchester City'li ünlü golcü Edin Ceko'yu renklerine bağlayacak. 2013'ün en iyisi Fenerbahçe diyor AMK gazetesi rakamlarla... E, Rakamlarla Fenerbahçe değerlendirmesi var. İlk yarıdaki performansını değerlendiriyor Haber Sarı 57 maç 34 galibiyet 10 beraberlik 13 mağlubiyet. Foto maçla devam edelim. Arda'ya kavuşacak. Galatasaray Arda'ya kavuşacak diyor Fotomaç manşette. Başkan Ünalay Sağ Yıldız futbolcuyu şimdi olmasa bile sezon sonunda mutlaka yuvaya geri döndürmek istiyor. Aysal Atletico Madrid'i ikna etmek için gerekirse kesenin ağzını iyice açacak. Ronaldinho Beşiktaş'tan haber bekliyor diyor Fotomaç gazetesi de. Az önce aktardık ayrıntıları Fanatik gazetesinden. Tarık Kartal kaptı bir başka başlık Beşiktaş'tan flash transfer Galatasaray'ın peşinde olduğu Galatasaray'ın da peşinde olduğu Genç oyuncu Tarık Çamdal, Beşiktaş'ın 4 yıllık teklifini kabul etti deniyor haberin ayrıntılarında. Robinho fırtınası, transferde büyük bir bomba patlatmayı hedefleyen Trabzonspor, Cardozo'dan sonra bir başka süper yıldız Robinho'ya da kancayı taktı. Yönetim Milan'da forma giyen Brezilyalı golcü için menajerinden randevu istedi. Görüşme her an gerçekleşebilir. Spor haberleri aktarmaya Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Okuyacağımız ilk başlık... Juventus bizi hayata bağladı. Roberto Mancini'nin yardımcıları ile birlikte... Hazırladığı ilk yarı raporundaki birbirinden çarpıcı bilgiler diyerek şöyle sıralıyor Milliyet Gazetesi. İstanbul'da kazandığımız Juventus maçı bizi gerçek anlamda hayata bağladı. Bu karşılaşmayla birlikte kendimizi ispat ettik. Ligin ilk yarısını zirvede bitirmeyi hedeflemiştik ama özellikle Gençler Birliği ve Kasımpaşa maçlarında şanssızlık yaşadık. Yabancı futbolcu statüsü nedeniyle sistem ve kadro üzerinde sürekli değişiklik yaptık. Geçiş dönemini iyi bir şekilde geride bıraktık. Yine Milliyet Gazetesi'nden okuyalım. İşin sırrı statta. Beşiktaş Başkanı Orman 2014'ün siyah beyazların yılı olacağını söyledi. Modern bir stadın varsa taraftar gelir. Her maç stad dolarsa hasılatın artar. Burası doldukça sponsorluk anlaşmaları peşinden gelir. Bütün bunlar sportif başarının temelini oluşturur dedi. Her şey para değil. Fenerbahçe'de futbolcular prim almadı ama başarı da yarım kalmadı. 17 maçın 13'ünü kazanan sarı dercivertli futbolcular yaklaşık 130'lar bin dolarlık primden oldu. Buna rağmen ödülü derde etmeyen Fenerbahçeliler ilk devreyi lider bitirerek üzerlerine düşeni yaptı. Yönetim jest yapabilir. İmzayı düşünmüyor Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan Ersun Yanal yeni kontratı ne zaman imzalayacağı yönündeki sorulara mukaveleyi düşünmüyorum önce şampiyon olalım diyerek yanıt veriyor. Haftanın golü Caner'den. Caner Erkin Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. İsmi transfer pazarında geçmeye başlayan Fenerbahçeli oyuncunun Kayseri spor filelerine gönderdiği golde Türkiye dışında yankı uyandırdı. Hollandalı bir gazete Sarılercivertli futbolcunun kaydettiği golü Avrupa'da haftanın en güzel golü seçti. Yine Milliyet Gazetesi'nden okuyalım. Şölen başlıyor. Türk Hava Yolları Euro Lig'de ikinci tur heyecanı bugün başlıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray Liv Hospital, Maccabi Tel Aviv'i ağırlarken Anadolu Efes'te de Barcelona deplasmanında sahne alıyor. Final Four'un favorilerinden gösterilen Fenerbahçe ülkerse start için yarını bekliyor. Türkiye'nin 3 takımla temsil edildiği Turkish Airlines Euroleague'de 2. tur bugün başlayacak. F grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray Live Hospital ilk maçında İsrail'in Makabi Tel Aviv takımını ağırlayacak. Maç 20'de başlayacak NTV Spor, Smart Spor'dan yayınlanacak. Bir diğer karşılaşma E grubunda Anadolu Efes'le Barcelona arasında olacak. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maç NTV Spor'dan ekrana gelecek. Spor haberleri aktarmaya devam edelim. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Okuyacağımız ilk haberin başlığı... Tek rakibimiz Türk Hava Yolları. Lütfi Arıboğan nefes almadan koştukları bir yıl boyunca büyük işler başardıklarını söyledi. Dünyada en çok tanınan Türk markaları Galatasaray, Türk Hava Yolları ve İstanbul. Sarı Kırmızılı Kulübün icra kurulu başkanı Lütfi Arıboğan, Türkiye dışında ülkemiz adına bilinirliği en yüksek markalardan biri olduklarını anlatırken, geride kalan yılda birçok ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. İşte Ronaldinho gerçeği demiş Hürriyet gazetesi de Beşiktaş'ın nezaket ziyareti dediği görüşmede tecrübeli futbolcu için nabız yoklandı. Dev bir transfer bilmecesi ikinci başkan Ahmet Nur Çebi önce Brezilyalı'nın menajeriyle yalnız görüşmek istedi. Ancak toplantıya futbol direktörü Özen de katıldı. 7 milyondan kapağı açan abi Asis Ronaldinho için 6 milyon euroya indi. Çebi de kulübün belirlediği 3 milyon euroyu dörde çıkardı. Ronaldinho'nun bugün son kararı vericiyi öğrenildi iken kulübe yakın kaynaklar cuma günü imzalar atılacak iddiasını ortaya attı. Hürriyet gazetesinden aktarıyoruz. Bir taşlı iki kuş Fenerbahçe hem kolejinin, tapusun, kolejinin tapusunu alıyor hem de üniversitesini kuruyor. Kayıştağındaki araziyi satın almak için maliyeyle 50 milyon liraya anlaşan sarı lacivertler buranın tapusunu yöke teminat olarak gösterip Fenerbahçe Üniversitesi önündeki en önemli sorunu da çözecek deniyor haberde. Ve ilk adımda doping bulaştı. Dünya markası olmak isteyen İstanbul Maratonu'na doping darbesi daha önce Avrasya Maratonu olarak koşullananca bu yıl adı değişen Vodafone İstanbul maratonu erkekler birinci bitiren Fransız atletin şüpheli madde kullandığı açıklandı deniyor. NTV Radyo Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altınkaş. İkinci saatimize başlıyoruz. Gökhan Abur yanımızda. Birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. <gülüyor>
2: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bugün yapacağı toplantıda yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar ve başsavcı arasındaki karşılıklı suçlamaları görüşecek. Tuzuklu vekiller sorununa çözüm aranıyor. AK Parti, CHP ve BDP grup başkan vekilleri bugün bir araya gelerek yasal ya da anayasal değişiklik yapılması konusunda karar verecek. MHP düzenlemeye sıcak bakmıyor. Meclis dışından İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala bugün mecliste yemin edecek. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde durdurulan bir tırda yüklü miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü. Üç kişinin gözaltına alındığı olayın bir ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Irak'ın Ramadi kentinde orduyla El-Kaide militanları arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Kentteki bir şantiyede çalışan 75 Türk işçi mahsur kaldı. Meteorolojiden Muğla ve ilçeleri için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. 17 Kasım'da koşulan 35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci olan Kenya asıllı Fransız atlet topikli çıktı. Üniversiteye girişte ilk aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor.
1: Şimdi yeni yılın ilk günlerinde bakalım hava durumu nasıl olacak ülkemizde. Bugün için bir yağış ve sel uyarısı var. Önce onu soralım. Gökhan Abur hoş geldiniz.
8: Merhaba hoş bulduk. Öncelikle herkese mutlu yıllar, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Ee, evet.
1: Muğla'da e, aşırı yağışlar sel ve su baskını riski mi e, taşıyor? Ne dersiniz? E,
8: dün akşam başladı yağışlar. Şu an itibariyle sağanak yağışlar devam ediyor. İzmir'den başlayarak Güneye Ege'de yağış var ama çok yoğun bir bulut kümesi Ege üzerinden e, yaklaşmasını sürdürüyor. Dolayısıyla öğle saatlerine itibaren özellikle e, şu anda Kuşadası'nda kuvvetli ama Bodrum Marmaris arasında daha kuvvetli olmak üzere Muğla merkeze doğru yağışlar etkili olacak ve güneyli rüzgarlar Bodrum'da yine öğle saatlerinden itibaren yaklaşık 45-50 kilometre hızla esecek bir keşişleme var. Fethiye Körfezi'nde rüzgar çok kuvvetli ve yağışlar güneye giden Batı Akdeniz'e doğru ilerleyecek. Şu anda hemen hemen Ege'nin tümünde hafif doğsa de yağış devam ediyor. Kuzeyde ise Marmara bölgesinde öğle saatlerinden itibaren Balıkesir, Çanakkale, Bursa arasındaki bölgede hafif yağış geçişi bekliyoruz. İstanbul'da çok bulutlu bir hava var. İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 8 fakat sert bir poyraz olacak Öyle saatlerine itibaren. Ve İstanbullular bugün sıcaklığı en fazla 5 derece hissedecekler. Bu haftayı böyle geçireceğiz. Yağış yok. Dün hafif çisenti şeklinde yağışlar vardı. İç Anadolu'da yağış yok. Karadeniz'in tümü son dönemlerin en kurak dönemini yaşamaya devam ediyor Karadeniz. Orada da yağış beklemiyoruz ki. Bugün yok. Önümüzdeki günlerde de yok. İç kesimlerde yer yer sis ve pus etkili. Doğuda ise yine dondurucu sis dediğimiz sis var. Özellikle Güneydoğu'da. Bir ayrı etkili sis var. Sağanaklar ara vermiyor. Bu gece saatlerinde Güney Ege'de kuvvetlenmesini beklediğimiz ve giderek Batı Akdeniz'e etkisi altına alacak sağanaklar yarın özellikle Antalya'nın Batı ilçelerinden başlayıp Antalya merkez ve ilerleyen saatlerde Antalya-Mersin arasındaki etkisini daha da artıracak Bölgede yarın da kuvvetli sağanak yağmur geçişleri görülecek. Evet bu haftayı böyle bitireceğiz. Bu hafta yılın ilk günleri de böyle bitecek. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarının altına inmeyecek ama önümüzdeki hafta Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de yine sert esecek Poyraz. Sıcaklıkları biraz düşürecek. Mevsim ortalamaların birkaç derece altına inecek ama... Ee, önemli bir yağış beklemiyoruz. Çok kurak bir dönem yaşıyor ülkemiz. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerde mutlaka yağış almamız lazım. Çünkü İstanbul'da da baraj seviyeleri şu anda %35'ler seviyesinde ve oldukça düşük bir değer tabii.
1: Gökhan'a burada teşekkür ediyoruz.
8: Ben teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bir manşet turu yapacağız şimdi. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Lahmacun sürgünü diyor Hürriyet. Aramada ceple çekilen görüntüler başkomiseri yerinden etti. Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz'un iş yerindeki aramada bacak bacak üstüne atan, tesbih çeken, ofisteki çalışanlara lahmacun siparişi verdiren başkomiser Recep Can görevinden alındı. Milliyet gazetesi Şaka gibi diyor manşette, Facebook'ta uyuyan polislerin fotoğrafına define için geziyorlarmış esprisi yapan Kayahan O'ya hakaret suçundan bir yıl hapis verildi. Ankara'da yaşayan Kayahan O, Facebook'ta paylaşılan ve ekip otosunda uyuyan sürpriz polisleri gösteren fotoğrafa yorum yazdı, dava açıldı. Yine milliyetten bir başlık zamlar dört koldan geliyor. Alkollü içkiler, tütün mamulleri, cep telefonları ve otomobillerdeki ÖTV artışına yer veriyor. Ayrıntılı olarak Milliyet gazetesi. Alkollü içkilerde %8 ile 15 arasında, tütün mamullerinde 3,5 ile 4 arasında, cep telefonlarında %47'de, e, otomobillerde de %45'de. Beşe varan ÖTV artışlarından söz ediyor Milliyet. Taksit ya sadece bir fena vurur başlığını da okuyalım. Cep telefonu satışında kredi kartına taksitin kaldırılması tepki yarattı sektör derneği. E, Mobisadın başkanı Murat Dursun büyük darbe vuracağını ileri sürdü. E, bu uygulamanın sektöre. Devam ediyoruz manşet durumuna işe giderken de sabah gazetesine bakacağız. Sabahta manşet. Vali Bey'in imam sırrı, Bolu Valisi Özçimen'in emniyet imamının kayınbiraderi olduğu bilgisi Ergene Kon Mahkemesine giden raporda sansürlendi deniyor. Zaman gazetesi. 2000 kişilik fişleme itirafı diyor manşetinde. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu aralarında akademisyen, iş adamı, gazeteci, savcı ve polislerin de bulunduğu 2000 kişilik bir istihbarat raporunun başbakana sunulduğunu yazdı. Kuzu'nun sözleri 2010 referandumuyla anayasası haline gelen fişlemelerin itirafı ve operasyon iması olarak yorumlandı. Cumhuriyet gazetesi de manşette çöküş korkusu demiş Erdoğan'a paralel yapı raporu sunulduğu belirtilirken AKP yeni dalga bekliyor diye de ekliyor Cumhuriyet gazetesi. Starş gazetesi paralel yapı hileyle dinliyor demiş manşette telekulağa karşı alınan tüm önlemlere rağmen paralel yapı mahkemelerden farklı isimler kullanarak usulsüz dinleme kararları çıkarttı. Dinleme ve izleme kayıtları montajlandı. Sahte suç delilleri üretildi deniyor haberin ayrıntılarında. Habertürk gazetesinde manşet başbakan çok sabırlı davrandı bu sözler muhafazakarları yakından tanıyan milli gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi'ye ait. Eygi mit krizi saray darbesiydi başbakan durdurdu çok sabırlı davrandı son hadiseyle ip koptu diyor. Yeni şafağın şetinde de bir özel demeç var ağlayarak istifa ettim. Başlığını taşıyor haber. Dicle Üniversitesi'nde 15 yıl görev yapan Profesör Mehmet Azimli, Diyarbakır'da ilim yayma cemiyetinin kuruluşuna öncülük edince başına gelmeyen kalmadı. Profesörlük kadrosu 3 yıl verilmedi, rektöre 2,5 yıl ulaşamadı. Mobbing yapanlar başvurduğu 7 üniversiteye girmesine de nüfuzlarını kullanıp engel oldu. Ve son başlık radikalden... Radikal Hastane Ağır Hasta manşetiyle çıkmış. Yılda 900 bin kişinin şifa aradığı Üsküdar Devlet Hastanesi'nin kendisi hasta edebilir. Başhekim görüntüyü düzeltmeye uğraşındayız diyor. Çürük kolonlar, kirpas içinde banyolar, çöprüye dö dönmüş bahçe, açıkta tıbbi atıklar, pis tuvaletler. İstanbul'un önemli sağlık kuruluşlarından Üsküdar Devlet Hastanesi'nin hali böyle. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığı meçhul. Başhekim kötü görünümden kurtarmak için uğraşıyoruz diyor. İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği yenileme çalışmaları yapılıyor diyor. Temizlikle ilgili inceleme de sürüyor. NTV Radyo Saat 8.16 NTV Radyo'da işe Derken de birlikteyiz. Reklam dönüşü bu bölüme başkent gündemiyle başlayacağız. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
7: Günaydın kolay gelsin.
1: Bugün başkentte önemli bir görüşme var, bir toplantı var. Nedir ayrıntılar ve gündeme dair neler söyleyeceksin?
7: O toplantının yapılması ihtimal dahilinde yargıyı çok önemli yakından ilgilendiren bir toplantı. Hakimler ve Sadrıvalı Yüksek Kurulu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında... Yargıda yaşanan gerilimi iddiaları görüşmek üzere eğer toplantı yeter sayısı bulursa bir araya gelecek ve bir açıklama da yayınlaması bekleniyor. HSYK'nın Ankara'da muhabirler olarak gözümüzü kulağımızı çevirdiğimiz adreslerden biri. Eğer tabii şu kaydı düşmek zorundayız toplantı yeter sayısı bulursa HSYK olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise bugün Çankaya Köşkü'nde kabullerde bulunacak. Önce Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ardından da MİK Müsteşarı Hakan Fidan'la Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı görüşecek Cumhurbaşkanı Gül. Meclis Genel Kurumunda ise kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı'na getirilen Efkan Ala yemin edecek. Meclis dışından milletvekili olmadan bu göreve getirildiği için genel kurulda oy hakkı, yasa yapım çalışmaları ile ilgili herhangi bir tasarrufu olmayacak Efkan Ala'nın. Ancak milletvekillerinin sahip olduğu dokunulmazlık ve özlük hakları da dahil tüm haklara sahip olacak. Meclisin yeni yılın ikinci gününde ele alacağı önemli başlıklardan biri de tutuklu milletvekillerinin durumu. CHP milletvekili Mustafa Balbay'ın tahliyesinin ardından 4 BDP'li bir bağımsız milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesiyle yeniden gündeme gelen tutuklu milletvekilleri sorunu AK Parti, CHP ve BDP'li kurmayların katılacağı toplantıda çözülmeye çalışılacak. MHP ise bu toplantıya yapılacak çalışmaya katılmayacağını daha önce duyurmuştu. Toplantıda grup başkan vekilleri tutuklu milletvekilleri için yasal ya da anayasal değişiklik yapılması ile ilgili bir karar verecekler. Meclis ayrıca BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve HDP geç Genel Başkan Yardımcısı Sıdı Süreyya Önder Meclis Başkanı Cemil Şişe'ye gidecekler. Ardından da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelecekler. Meclis Genel Kurulu İçişleri Bakanı'nın yemininin ardındansa tam gün tasarısının görüşmelerine devam edecek. Hükümet Maratonu başlamadan ilk bölümü kabul edilmişti. ikinci bölümün görüşmelerinin de Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Tasarı sağlık alanında önemli düzenlemeler de içeriyor. Buna göre profesör ve doçentler mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitelerinin sahip olduğu hastanelerde çalışabilecek. Sağlık personeline yönelik kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri arasına alınacak bu tasarıyla birlikte. Rutin gündeme de kısaca göz atalım. Bugün ekonomi ve ticareti yakından ilgilendiren iki toplantı var Ankara'da. Müsiyat Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katılımıyla gerçekleşirken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Meclisi toplantısında Aralık ayı ihracat rakamları açıklanacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız 2013 yılı değerlendirmesi ve 2014 hedefleri ile ilgili saat 9.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul ediyor olacak. Ve bugün memurlar açısından önemli bir gün onu hatırlatmakta fayda var. Memurlar 12 yıl önce kaldırılan bir hakka yeniden kavuşuyorlar. Bugün itibariyle tasarruf amacıyla kaldırılan servis hizmeti Bugünden itibaren yeniden başlayacak memurlar açısından Ankara'nın gündemini kısaca böyle özetleyebiliriz.
1: Murat teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim İşe giderken de Hatay'ın Kırıkan ilçesinde durdurulan bir tırda yüklü miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü. Durumun il jandarma komutanlığına yapılan ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Tır Kırıkan ilçesinde güzelce karakolu yakınlarında durduruldu. Tırda gıda malzemesi arasına gizlenmiş yüklü miktarda mühimmat bulunduğu ve 3 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Söz konusu tırın İnsani Yardım Vakfı'na ait olduğu iddia edildi ama vakıftan bu iddiaya yalan geldi. Bölgede İnsani Yardım Vakfı'na ait herhangi bir aracın bulunmadığı belirtildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı avukatlarımıza İnsani Yardım Vakfı ile ilgili bir bilgi olmadığını bildirmiştir denildi. Mühimmat yüklü tır iddiası ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Irak'ın Ramadi kentinde Irak ordusu ve aşiretlerin desteklediği El-Kaide militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ramadi'deki bir şantiyede çalışan 75 Türk işçinin çatışma bölgesinde mahsur kaldığı gelen bilgiler arasında. Türk işçiler sosyal medya üzerinden zor durumda olduklarını ve çatışmaların yaşandığı bölgeden tahliye edilmek istendiklerini duyurdu. NTV'nin ulaştığı bir şantiye çalışanı gece çatışmaların şiddetinin azaldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Durumu takip ettiklerini söyleyen Türk elçilik makamları da işçilerle iletişim halinde olduklarını ve tahliye şartlarının araştırıldığını belirtti. Ramadi'de birkaç gün önce hükümet karşıtı gösterilere polis müdahalesi sonrası başlayan çatışmalar artarak devam ediyor. Silahlı grupların bölgedeki 5 polis karakolunu ele geçirdiği belirtiliyor. Müzik Başbakan Tayyip Erdoğan'ın devletin içinde paralel devlet açıklamasıyla gündeme gelen tartışmaya Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu da katıldı. Başbakan Erdoğan'a 2000 kişilik istihbarat raporu sunulduğunu belirten Kuzu bu bilgiyi Twitter'dan paylaştı. NTV'nin sorularını yanıtlayan Kuzu bir gazetenin manşetinden yola çıkarak bu bilgiyi verdiğini belirtti. Burhan Kuzu tarikatlara mensup kişilerin devlet içinde olmasından rahatsızlık duymayacaklarını ama tarikatların menfaatine çalışmaları halinde buna izin verilmeyeceğini belirtti.
4: Akşam gazetesinin vermiş olduğu bir manşet. Onun için olan bir bilgi ben sadece tweet'ten duyurdum yani takip edenlere. Yoksa özel bilgim yok ama şu kesin ki devlet içerisinde bir yapılanma oldu bir defa net. Bu raporu efendim başbakana sunuldu söylendi. Muhtemelen sunulmuştu. Herhangi bir yalanlama falan da olmadı.
3: Kuzu bu rapor çerçevesinde yeni önlemlerin devreye sokulabileceğini söyledi.
4: Yaptırım ne olur? Bu insanları sadece sen efendim filandandır diye atacak halin yok. Ne Pasifize edilebilir, daha aktif olmayan görevlere getirilebilir.
3: Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu paralel yapılanmayı da değerlendirdi.
4: Bu sırf hakikat iki hükümet cemaat bilir. Yoksa cemaat denen şeyin arkasında e, cemaat gibi gösteren başka güçlerim var. Onu biz bilemiyoruz. Diyelim birkaç televizyon, birkaç gazete e, cemaat yakın olduğu düşünülen. Niye 24 saat yayın yapıyor hükümet yine bunları evirip şu, bir daha veriyor, bir daha veriyor. Yani mesela öbür e, gruplara ait gazeteler, televizyonlar hani yandas, candaş falan diyorlardı ya onları daha az, bu konuları daha az, daha belki makul diyelim. Yani davranıyor. Niye? Sana mı düşmüş yani? Bırak onlar versin. huzu eski etki odaklarının yerini, yerinlerinin aldığı görüşünde. Sağ
7: taraf.
4: 2010'dan itibaren vesayetten yargı vesayetidir. Ulusalcı belli bir bölümün kanadının ağır basmasıdır falan gibi. Bunlardan... E, tam kurtulduk derken bu sefer başka bir yapılanma devleti e, efendim sıkıntı diye sokmaya başladı. E, bunu bunda söylemek lazım
1: Uzun dönem askerlik süresinin kısalmasıyla erken terhisler başladı. 6 aylık kısa dönem askerlerinse kışlalarda geçirdiği sürenin 12 gün uzadığı ortaya çıktı. Geçen Mayıs ayında üniversite mezunu yedek subay adayları için sınav ve mülakatlar kaldırıldı. Eski uygulamada CELP dönemi başlangıcından 12 gün sonra birliklerine teslim olan kısa dönem askerler Ağustos ayından itibaren CELP aylarının ilk 3 gününde birliklerine teslim oluyor. Eski uygulamada 12 günlük süreyi evlenmiş Üzerinde geçirebilen kısa dönem askerler sınavların kaldırılması nedeniyle fiilen 12 gün fazla silah altında kalacak. Geçen yıl hurdaya çıkarılan araçlar ekonomiye 58 milyon lira gelir getirdi. Geri dönüşümle elde edilen malzemenin miktarı 3.200 tonu buldu.
0: 2013 yılında 10.560 araç hurdaya ayrıldı. Hurda araçlardan ekonomiye sağlanan katkı ise 58 milyon lira. Açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'den geldi. Güllüce hükümetin hurda araç teşvi çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 10.560 aracın hurdaya ayrıldığını bildirdi. Bu araçlar bakanlıktan Çevre Lisansı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Teslim yeri izni almış tesislere veriliyor ve geri dönüşüm işlemlerine tabi tutuluyor. Hurdaya ayrılan araçlardan 3200 tonluk malzeme tekrar kullanıldı. 1850 ton metal ve plastik geri kazanıldı.
1: Özel tüketim vergileri artırılan cep telefonu, otomobil, içki ve sigara fiyatlarında artış gündemde. Oran %3 ile 17 arasında.
0: İçki, sigara, araba, cep telefonu. Yeni yılda fiyatları daha yüksek olacak. Sebebi vergi artışı. 2014 yılı vergi artışıyla başladı. Sigara, alkolü içki, motorlu taşıtlar ve cep telefonlarının özel tüketim vergisi artırıldı. Buna göre alkolü içeceklerin fiyatları %8 ila 15 arasında zamlanacak. Sigara fiyatlarında da %3 ila %17 arasında artış olacak. Otomobil fiyatlarına %4'e yakın zam gelecek. Cep telefonu alırken ödenen vergi ise 20 lira artışla 120 lirayı bulacak. Motor silindir hacmi 1.600 santimetre kübü geçmeyen araçların özel tüketim vergisi yüzde 40'tan 45'e çıktı. 1.600-2.000 arası olan araçların vergisi yüzde 80'den yüzde 90'a yükseldi. 2.000 motorun üzerindeki araçların vergisi ise yüzde 130'dan yüzde 145'e çıktı. Vergi artışlarıyla 30 bin liralık bir binek otomobilin fiyatının 31.200 lira olması bekleniyor.
1: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye ekonomisinin 3 misli büyüyeceğini açıkladı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız dedi.
6: Dünya milletler topluluğundaki o medeniyete doğru yürüyüşünü daha yeni başladı. Yeni daha çıktık biz bu yolda. Henüz 10 yılda Türkiye'nin milli gelirini 3 kat artırdık. Ama önümüzdeki dönemde 3 kat daha arttıracağız 10 yılda. Biz Türkiye'miz 3 daha büyüyecek. Her alanda her yerde. Türkiye'miz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak. Avrupa'nın üç büyük ekonomisinden birisi olacak Türkiye ve bunu da 2023'te yapacağız. 2023'e kadar yapacağız.
1: Şimdi piyasalara bakacağız. Borsa'da 2014'ün ilk seansı bugün yapılacak. Bist 100 endeksi yılın son gününde %0,27 düşerek 67.802 puandan kapandı. Endeks 2013'ün tamamında da %13,3 değer kaybetmiş oldu. Kurda ise toparlanma kısa sürdü. Döviz yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bu sabah dolar 2.15, euro 2.96'dan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.38, dolar yen 105. Düzeyinde. Altının 10 su 1227 dolar, Brent petrolün varili 111 dolar.
2: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu bugün yapacağı toplantıda yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar ve başsavcı arasındaki karşılıklı suçlamaları görüşecek. Bozuklu vekiller sorununa çözüm aranıyor. AK Parti, CHP ve BDP grup başkan vekilleri bugün bir araya gelerek yasal ya da anayasal değişiklik yapılması konusunda karar verecek. MHP düzenlemeye sıcak bakmıyor. Meclis dışından İçişleri Bakanlığı'na atanan Efkan Ala bugün mecliste yemin edecek. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde durdurulan bir tırda, yüklü miktarda mühimmat bulunduğu öne sürüldü. Üç kişinin gözaltına alındığı olayın bir ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Irak'ın Ramadi kentinde orduyla El-Kaide militanları arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Kentteki bir şantiyede çalışan 75 Türk işçi mahsur kaldı. Meteorolojiden Muğla ve ilçeleri için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. 17 Kasım'da koşulan 35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci olan Kenya asıllı Fransız Atlet topikli çıktı. Üniversiteye girişte ilk aşama olan yüksek öğretime geçiş sınavı için müracaatlar bugün başlıyor.
1: Dünyanın gündeminden haberlerle devam ediyoruz. Avrupa Birliği yeni yıla yeniliklerle girdi. Yeni dönem başkanı Yunanistan. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan'a uygulanan serbest çalışma ile ilgili kısıtlamalar da kalktı. Ve Letonya ortak para birimi euroya geçen 18. ülke oldu.
9: Tarihinin en ağır ekonomik krizini aşmaya çalışan Yunanistan yeni yılla birlikte Avrupa Birliği dönem başkanı oldu. İstihdam, ekonomik entegrasyon, göç ve denizcilik politikası Yunanistan'ın dönem başkanlığı sırasında odaklanacağı ana politika başlıkları olacak. Avrupa Birliği'nin genişleme süreci ise Yunanistan'ın resmi öncelikleri arasında yok. Yunanistan 6 aylık dönem başkanlığı sırasında son yılların en düşük bütçesiyle hareket edecek. 70-80 milyon euro olan dönem başkanlığı bütçesi Yunanistan tarafından 50 milyon euroya çekildi. Dönem başkanlığı ekibi de 150 kişiyle sınırlı olacak ve gereksiz seyahat harcamalarından kaçınmak için ülkedeki tüm toplantılar Atina'da yapılacak. Avrupa Birliği Yunanistan'ın dönem başkanlığı ile birlikte başka ilklere de sahne oluyor. Avrupa Birliği, üye oldukları 2007'den bu yana Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına uyguladığı işçilerin serbest dolaşımıyla ilgili kısıtlamaları yeni yılla birlikte kaldırdı. Ancak bazı Avrupa ülkeleri kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Bulgaristan ve Romanya'dan işçi akınıyla karşılaşmaktan endişe ediyor. Yeni yılla birlikte ortak para birimi Euro bölgesi de genişledi. 2004'te birliğe katılan Letonya Euro bölgesine dahil olan 18. ülke oldu. Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis yılın ilk dakikalarında bankamatikten Euro çekerek kutlamaları başlattı.
1: 2014 İngiltere için de önemli bir yıl. Zira Eylül'de İskoçya'da Büyük Britanya'dan ayrılmak için referandum yapılacak. Durum böyle olunca İngiltere Başbakanı David Cameron da yeni yıla girerken İskoçlara seslendi. Bizimle kalmanızı istiyoruz dedi.
0: 1707'den bu yana devam eden birlikteliğin sonuna mı geliniyor? İngiltere'yi çok yakından ilgilendiren bu soru 2014'te cevap bulacak. 18 Eylül'de İskoçya'da yapılacak referandumla... Ülkenin Büyük Britanya ile yoluna devam edip etmeyeceği netlik kazanacak. Durum böyle olunca İngiltere Başbakanı David Cameron da 2014 mesajını bu konuya ayırdı. Yeni yıla girerken havai fişek gösterilerinin yapıldığı sırada Cameron, İskoçyalılara hitaben ayrılmak değil birlikte yaşamak istiyoruz dedi.
4: The referendum vote will be the
5: 2014 Birleşik Krallığımız için önemli bir tarih. Referandumla İskoçya tarihindeki en büyük kararı verecek. Sonuç hepimizi ilgilendiriyor. Ülkemizi sonsuza kadar değiştirebilecek bir karar. Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'daki herkese mesajımız ulaşsın. Kalmanızı istiyoruz. Çocuklarımız için birlikte daha güçlü bir Birleşik Krallık kurabiliriz.
0: İskoçya'nın özgürlük mücadelesi beyaz perdeye de konu olmuştu. Mel Gibson'ın yönettiği ve başrolünü oynadığı 1995 yapımı Braveheart Cesur Yürek filmi Beş Dal'da Oscar kazanmıştı.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl mesajında terörle mücadele konusu öne çıktı. Teröristler imha edilene kadar savaşa devam edeceğiz diyen Putin yeni yılın ilk saatlerinde 35 kişinin bombalı saldırılarda yaşamını yitirdiği Volgograd kentindeydi.
3: <gülüyor>
1: eminim ki teröristlerle
5: savaşımız onlar tamamen imha edilene kadar şiddetle devam edecek Rusya
0: Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl mesajında terörle mücadele vardı yeni yılın ilk saatlerinde soluğu geçen hafta iki intihar saldırısında 35 kişinin hayatını kaybettiği Volgograd kentinde aldı ikinci saldırının gerçekleştirildiği yere çiçek bırakan Putin daha sonra saldırılarda yaralananları ziyaret etti. Rusya devlet başkanı kentte güvenlik yetkilileriyle de bir araya geldi.
5: Burada işlenen cinayetler için daha fazla yoruma gerek yok. Sivillere karşı işlenen cinayetlerin açıklaması olamaz.
0: Şubat ayında Soçi kentinde kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Rusya'da saldırıların ardından güvenlik önlemleri artırılmış durumda.
1: Filistin yönetiminin büyük Büyükelçisi evinde meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. Patlamada ağır yaralanan Büyükelçinin hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Olaya eve yerleştirilen bir patlayıcının neden olduğu belirtiliyor. Patlama sırasında evde bulunan Büyükelçinin aile üyelerinin durumu iyi. 8 yıldır bitkisel hayatta olan eski İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un sağlık durumu kötüleşti. İsrail medyası Sharon'un böbreklerinin iflas ettiğini belirtiyor. 2001-2006 yılları arası 5 yıl boyunca İsrail Başbakanlığı görevini yürüten Ariel Sharon, bir yıl arayla geçirdiği iki felç sonrası komaya girmişti. 2006'dan bu yana Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlı olarak yaşadı. Emekli bir general olan Ariel Sharon, 1982'de yaşanan Sabra ve Şatila katliamlarının sorumlusu olarak Gösteriliyor. Filistinli ve Lübnan'lı mültecilerin kaldığı iki kamp İsrail kuşatması altındayken basılmış ve çok sayıda sivil öldürülmüştü. New York Belediye Başkanlığı'nı 12 yıldır yürüten Michael Bloomberg yılın son gününde görevini tamamladı. Milyarder iş adamı Bloomberg mesai bitiminde evine metro ile döndü. Bloomberg belediye binasından da alkışlarla ayrıldı. Metro kartıyla turnikelerden geçen Bloomberg New Yorklularla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. New Yorklular aktarma yaptığı istasyonda da Cumhuriyetçi Bloomberg'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yardımcısı ve bazı korumalarının da eşlik ettiği Bloomberg indiği istasyon. Evine kadar yürümeyi tercih etti. Bloomberg Finansal Haber Servisinin kurucusu, kurucusu ve 18 milyar dolarlık kişisel servetiyle de Amerika'nın en zengin 8. ismi. New York Belediye Başkanlığı görevini ise Kasım ayında yapılan seçimi kazanan Demokrat Bill De Blasio üstlendi. Yeni yıl kutlamaları bir dünya rekoruna da sahne oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde kutlamalar sırasında tam 400 bin havai fişek atıldı, gökyüzü aydınlandı.
0: Petrol zengini Dubai kenti yeni yıl kutlamalarıyla yeni bir dünya rekorunun da sahibi oldu. Harcamadan kaçmayan Dubai yönetimi 2014'e girerken büyük bir organizasyonla tam 400 bin havai fişek patlattı. Birçok farklı noktadan eş zamanlı atılan havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Yeni yıla Dubai'de girenler bu anı ölümsüzleştirmek için çaba harcadı.
7: Doğrusu nereye bakacağımı şaşırdım. Gerçekten inanılmazdı. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
3: Bu insanın hayatı boyunca bir kez yaşayabileceği bir şeydi. Burada olmaktan gerçekten mutluyum.
0: Dünyanın en büyük havai fişek gösterisi tam 6 dakika sürdü. Guinness yetkilileri de bu ana tanıklık ederek dünya rekoru belgesini Dubai'li yetkililere teslim etti. Rekor daha önce bağımsızlık yıl dönümünde 77 bin havai fişek patlatan Kuveyt'e aitti.
1: Kayak yaparken düşüp başını bir kaya parçasına çarpan Formula 1'in efsanevi şampiyonu Michael Schumacher hala komada. Dünya basını Schumacher'in kaldığı hastane önünde kamp kurmuş durumda. Basın mensuplarından birinin rahip kılına girerek hastaneye sızmaya çalıştığı da ortaya çıktı.
0: Fransa'da kayak yaparken kaza geçiren eski Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher yaşam mücadelesini sürdürüyor. Schumacher'in basın sözcüsü komada tutulan sporcunun sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Bu iyi bir haber diyen sözcü kritik aşamanın henüz aşılamadığına da dikkat çekti. İkinci ameliyatın ardından doktorlar Schumacher'in durumunda az da olsa bir iyileşme yaşandığını duyurmuştu. Schumacher'in tedavi gördüğü Grenoble hastanesinde ise şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Hastane önünde kamp kuran medya mensuplarından birinin rahip kılığına girerek Schumacher'in yattığı odaya girmek istediği ortaya çıktı.
7: Güvenlik görevlileri bana rahip kılığında bir kişinin Schumacher'e yaklaşmaya çalıştığını söyledi. Bu kişi yakalandı. Bu yüzden medya çalışanlarına doktorları engellememeleri ve Schumacher ailesini rahatsız etmemeleri ricasında bulunuyorum.
0: 7 kez Formula 1 şampiyonu olan Schumacher Fransa'da kayak yaparken başını kayalıklara çarpmış ve ağır yaralanmıştı. 44 yaşındaki Mihai Şumaer tüm zamanların en başarılı Formula 1 pilotu olarak kabul ediliyor. 19 yıllık kariyerinde 91 yarış kazanan Şumaer geçen yıl pistlere veda etmişti.
1: Spordan bir haberle yeniden yurda dönelim. 17 Kasım'da koşulan 35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci olan Kenya asılı Fransız atlet dopingli çıktı. Abraham Kiprot için dopingli çıkması yarışmadaki sıralamayı değiştirecek. Bu nedenle organizasyon komitesi dereceye giren yarışmacılara para ödüllerinin ödemesini durdurdu. Maratonda birinciye 50 bin dolar, ikinciye 25 bin dolar, üçüncüye 15 bin dolar, dördüncüye 10 bin dolar ve beşinciye ise 8 bin dolar ödül verilecek. Türkiye'de yüz nakli yapılan... ...yedinci hasta olan Recep Kaya... ...yoğun bakımdan çıktı, durumu iyi. Kısmi yüz nakli yapılan Kaya'nın... ...yeni yüzünü ne zaman göreceği de belli oldu.
3: Yoğun bakımdan çıktı... ...ilk sorusu... ...yüzün nasıl olmuş oldu? Türkiye'nin yüz nakli yapılan yedinci hastası... ...Recep Kaya'nın sağlık durumu iyi. Kısmi yüz nakli yapılan Kaya'nın... ...yüz nakli yapılan önceki hastalara göre... ...daha hızlı iyileşmesi bekleniyor.
2: Ciddi
7: bir süreç bekliyor onu... Ancak burada e, sinir, trans, sinir yapmadık,
1: sinire ihtiyacı yoktu. Üst çok çok hareketli olması gerekmiyor. O açıdan gidişat ötekilerden biraz daha farklı olacak.
3: Recep Kaya yeni yüzünü yaklaşık 3 hafta sonra görebilecek.
1: Çok merak ediyor yüzünü. Umuyorum en kısa zamanda yüzünü görecek. Bu 2-3 haftayı alır çünkü ödemin gerilemesini bekliyoruz. Ödem gerisi daha güzel bir yüzle karşılaşsın istiyoruz.
3: Akdeniz Üniversitesi. Recep Kaya'nın nakliyle dünyada dört tam, bir kısmı yüz naklini başarıyla yapan tek merkez haline geldi.
1: Sürekli uyku hali horlama, irkilerek uyanma ve yataktan bitkin kalkma. Tüm bunlar ölümcül sonuçları olabilen uykuda solunum durması hastalığının belirtisi olabilir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki uyku merkezinde hem teşhis konuyor hem de hastalığın tedavisi yapılıyor. İşte bu hastalıkla ilgisi bilinme, bilgiyle bilinmesi gerekenler.
0: Pek çok çiftin gecelerini kabusa çeviren horlama çok ciddi bir hastalığın uykuda solunum durmasının en belirgin özelliği olabilir. Şişman insanlar,
8: horlayan insanlar, gündüz uykuluk hali sürekli olan insanlar sıklıkla bu hastalığa adaylar. Özellikle boyun çapı artmışsa ya da üst beden
0: kilosu fazlaysa uykuda solunum durmasına adaydırlar diyebilirim. Uykuda bir saat içinde 50 ila 10 kez. Ve 10 saniyeden fazla sürelerde solunumun durması bu hastalığın adaylarını uyurken ölümün eşiğine taşıyor. Teşhiste yol gösterense hastaların kendisinden çok yanı başında yatanların anlattıkları. Üstelik uykuda solunumun durması pek çok ciddi hastalığı da beraberinde getiriyor.
3: Eşinin gece... Kolayca uyuduğunu, horlama sırasında geçici sonum durduğunu, hatta
0: soruksuz kaldığında panik içinde kaldıklarını ve sallayarak uyandırmak zorunda kaldıklarını
8: ölecek korkusu içinde diyen bir hikayeyi bize taşıyorlar. Uyukta solunum durmasıyla birlikte
3: yüzde otuz elli hipertansiyon vardır. Oysa da inme dediğimiz felç olayı yüzde kırk beş doksandır ve bu hastalık öldürücüdür.
0: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türkiye'nin sayılı uyku merkezlerinden birine sahip. Ve uyku apnesi sorunu yaşayanlar için merkez hem teşhis hem tedavi imkanı sunuyor. Hastaların uzmanlar gözetiminde uyutulduğu testlerde uyku fazları, göz, solunum ve kalp hareketleri izleniyor, oksijen basıncı ölçülüyor. Tedavi için en etkili yöntem küçük dil ve bademciye yönelik cerrahi operasyon ya da uykuda kullanılan ağız içi aparatlar ve maske sistemleri.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi.
0: Hoşçakalın. NTV Radyo.